0: Podcast. Bad Cat Kusi, äh? Bad Cat Kusi Podcast. Hä? Eine weitere Folge. Und das mal hockt nach langem wieder eine Frau vis-à-vis. -vis. Schön. Und wir reden über ein ganz Schwieriges Thema, das aber ganz viele Leute betrifft. Heute geht es um Depression und wie so wie von mir hocke Cheryl Scheiben-Troller. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Danke. Es ist nämlich wieder so, dass ich ja eigentlich beim Gast im Stube hocke. Du hast dich bereit erklärt, über das Thema Depression zu reden. An deinem eigenen Beispiel. Genau. Aber bevor wir in das Thema hineingehen, kannst du vielleicht erzählen, wer du bist und, und, und wie du so im Leben bist im Moment.
1: Ja, das erzähle ich sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin Cheryl, bin 39, Mami von zwei kleinen Wirbelwinden, 6 und 4 und so ganz nebenbei arbeite ich 80 Prozent in einer Psychiatrie. Sehr passend. Mhm. Ja, und ansonsten bleibt neben Kind und Schaffen und all dem, was man sonst so verpflichtet hat, nicht ganze ganz so viel Zeit für Hobbys, aber wenn es Zeit erlaubt, dann lese ich sehr gerne, Kann auch mal gerne tanzen, wenn es Corona dann wieder zulässt. Ja, und viel uns gerne mit Freunden und Familie zusammen und unterwegs.
0: Also frohe Natur?
1: Grundsätzlich ja.
0: Grundsätzlich Grundsätzlich
1: ja, ja genau.
0: It's ist ja das so ein Thema, wo, wo, wo man A, nicht so darüber redt Und wir haben ja schon mal, also die allererste podcast half -Folge ist über Depression gegangen, ein in einer anderen Form. Aber wir haben unglaublich viel Feedback gehabt von, von Leuten, die A, mal einen Einblick bekommen haben und B, aber auch haben müssen sagen, hey, ich bin nicht allein. Es gibt mhm. noch andere, die es so gibt. Und jetzt gerade gehen wir auf die Festzeit zu. Es ist dunkel relativ früh und, und bis spät am Morgen. Und viele Leute kommen auch schon rein von der Stimmung her in diese die Richtung. Und wegen dem bin ich dankbar, wenn wir vielleicht am einen oder anderen können Rat geben können. Oder schon nur das Gefühl, hey, du bist nicht allein und man kann offen darüber reden. Und das am Weihnachtstisch, finde
1: ich. Ja, finde ich auch.
0: Mit anderen Worten, du bist depressiv. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, das kann man so sagen.
0: Mhm.
1: Natürlich nicht konstant. Das ist schon so. Aber doch, es begleitet mich etwas seit ja, gut 15 Jahren. Mhm. Ja.
0: Jetzt erzählst du mir, aber vorhin gerade, du arbeitest 80 Prozent, mhm. du bist Mutter von zwei Kindern, hast noch Hobbys. Das geht ja gar nicht. Passt das zusammen?
1: Ja, früher habe ich auch gedacht, das geht gar nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, gehabt, ich und Depression oder allgemeine psychische Erkrankung, niemals, das trifft mich niemals. Und ja, und plötzlich verwünscht es einem. Und mhm. dann muss man sich mit dem auseinandersetzen und sich irgendwann dann halt wirklich selber eingestehen. Jawohl, das ist meine Diagnose und das mhm. wird mich, so wie es aussieht, für den Rest von meinem Leben begleiten.
0: Ja. Und du hast dem Ganzen einen Namen gegeben? Genau. Es gibt das Buch von Matthew John Stone, 48 Seiten, also relativ flüssig zum Lesen. Und das heißt Mein schwarzer Hund. Ja. Und ich habe das mal gelesen so auf Social Media, dass du dem eben ein schwarzer Hund seist.
1: Ja, genau.
0: Warum gibst du dem einen Namen?
1: Es macht es einfacher, wenn ich merke, dass es mir im Moment wieder nicht so gut geht, sage mhm. sagen, der schwarze Hund ist wieder da, wie zu sagen, ich glaube, ich habe wieder eine Depression. Aha. Und ich habe in einem Klinikaufenthalt genau das Buch vom Therapeuten bekommen und habe das angeschaut und habe gefunden: eigentlich finde ich das noch ein schönes Bild, weil der schwarze Hund lässt sich nämlich auch ein bisschen dressieren. Mhm. Also es ist nicht so, dass man dem immer hilflos ausgeliefert ist, sondern man kann den auch ein bisschen dressieren. Und ich finde das Bild mit dem Hund eigentlich noch sehr schön.
0: Das ist etwas Fassbares, oder? Genau, Genau. Ich, ich kenne das Bild vom Innerschweinehund, oder? Ja. ja. Wenn man dem mal eine Gestalt gibt, dann kann man ihn auch mal ins Körbli schicken. Richtig. Und kann jetzt an deinem Plätzchen liegen. Richtig. Aber wenn wir am Anfang an. Wie immer, oder? wenn ich immer so Folgen mache. Irgendwann ist Klein Cheryl auf die Welt und ist aufgewachsen. Ist das schon immer ein Thema, gewesen, dass du so Phasen gehabt hast? Oder, oder bist du ganz ein ganz fröhliches Kind? Gewesen?
1: Ja, ich war ein absolut fröhliches Kind. Also ich bin auch heute noch eine fröhliche Person. Mhm.
0: Also, ähm, du wirkst schon so auf mich. Ja.
1: Genau. Das bin ich definitiv. Aber nein, meine Kindheit war völlig äh, unbeschwert und äh, bin in einem guten Elternhaus aufgewachsen. Und, ähm, was mich aber dort schon begleitet hat, und das ist schlussendlich ein grosser Teil meiner Depression, ist mein Perfektionismus. Mhm. Den habe ich schon, seit ich denken Und wirklich angefangen hat es dann erst viel später, eben etwa vor 15 Jahren, so mit 25
0: dann, wenn die Verantwortung noch dazukommt im Leben?
1: Ja, ja, etwa so genau. Ich denke, so rückblickend gesehen glaube ich, dass ich auch in meiner teenie -Zeit mhm. schon so depressive Momente gehabt aber das kommt mir jetzt in den Sinn. Das ist nie ein Thema. Und Ich glaube, man hat das dann einfach so ein bisschen abgeholt mit halt Pubertät und, und man weiß nicht, wer man ist und was man will. Aber ich glaube, wahrscheinlich war das schon so eine Zeit, wo ich ab und zu ein bisschen depressive Momente hatte.
0: Es ja. ist ja noch spannend, oder? Wenn ich ein recherchieren was so eine Depression ist, dann ist es ganz klares Krankheitsbild. Und ich habe jetzt das als Blatt, vor uns hergelegt, wo so einen, einen weiblichen Körper zeigt, mit vielen drauf, was aus ein Teil von einer Depression kann sein kann. Mhm. Und dann sehen wir hier auch den ganzen Hormonhaushalt, mhm. das ganze Geschlecht. ist sicher bei der Frau noch ein bisschen, bisschen intensiver, als das bei einem Mann wäre. Und dann ist es eigentlich naheliegend, dass immer wenn Lebensereignisse wie eine Pubertät, eine Geburt, eine Abänderung in die Richtung, dass so Sachen eher können so stark werden, dass man so realisiert.
1: Ja, genau.
0: Gehen wir auf Pubertät. <lacht>
1: ich kann mich noch schwach erinnern, ja. Ja, sicher. Ja, ja, doch, doch. Erzähl. An meine Pubertät. <lacht> ich ich weiß einfach, dass ich immer wieder Moment in meiner Pubertät. Und das ist für mich auch so etwas, wo ich sage, ich glaube, das ist schon so ein bisschen in die Richtung Depression gegangen, dass ich zum Beispiel einfach auch eine konnte. Ich habe keine Ahnung, einfach endlos traurig, warum, keine Ahnung. Und, ähm, oder einfach auch ein totales Problem mit meinem Körper, phasenweise. Und eben, rückblickend denke ich, das sind schon so die ersten... Anzeichen. Mhm. Aber das hat man nie so eingeordnet. Ich war also dort nie irgendwie bei einem Psychologe, gewesen, sondern ja, das ist einfach Pubertät, gehört halt dazu. Und ähm, so als normal ab da.
0: Ja. Das sagt man ja häufig oder in diesem Zusammenhang. Genau. So nach dem Motto, jetzt nimm mal den Finger raus und
1: Reise zusammen.
0: zusammen.
1: <lacht> genau, reise zusammen. Ja.
0: Aber das ist eben Krankheit. Ich kommt niemand auf die Idee, wenn du Masern hast, so etwas zu sagen. Oder?
1: Nein, natürlich nicht. Auch jemand, der einen brochnigen Arm hat, dem sagt man auch nicht, mach doch das jetzt, kannst du dich schnell zusammenrissen. Hm. Das ist äh, ein grosser Unterschied. Ja.
0: Wenn man lesen dann kommt auch der Faktor Vererbung, Verwandtschaft mit dazu. In, de in deinem näheren Umfeld es ja auch Leute, die an dem krank sind.
1: Also wirklich Depressionen in dem sind nicht, was es bei uns in der Familie so ein bisschen gibt, sind so ja Angstgeschichten, Liftfahren, also nicht mehr im normalen Rahmen, sondern ja. dann halt schon ein bisschen, ähm, im äh, größeren Rahmen. Aber das gehört ja alles eben ein bisschen zusammen. Ja, ja, ja. Genau. Also von dem her muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich genetisch von einer älteren Seite ein bisschen vorbelastet. Mhm.
0: Sie waren deine älteren Seiten, die das als erstes wahrgenommen haben.
1: Nein, das war schon ich also Schon eben dort, schon in der Pubertät, ähm, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie ist das einfach ein grosses Ausmaß, dass man so brülen kann. Brüllen, oder? Und dann nachher auch später, als dann wirklich das erste Mal klar war, dass das ist eine Depression ist, obwohl das auch sich so versteckt gezeigt hat am Anfang. Ich glaube vor allem für meinen Papi ist das ganz eine schwierige Situation gewesen, zu sagen du bist doch immer so eine Taffy. und was ist denn jetzt los mit dir ich glaube für ihn ist das schwierig das anzunehmen weil ich gesagt habe weißt, ich, ich habe eine Depression. Mhm. Ja. Und ich glaube ihm ist erst das Licht aufgegangen jetzt vor kurzem wo ein guter Freund von ihm sich das Leben genommen hat wo ihm ich, bewusst worden ist. Ähm, dass das auch einen starken machen, in die Knie zwingen kann. Mhm. Was das überhaupt bedeutet. Das ist halt eine andere Generation.
0: Sogar viel mehr Männer als Frauen.
1: Will sie nicht reden. Viel weniger reden als Frauen. Und viel weniger Hilfe in Anspruch
0: nehmen. Ich würde es auch so interpretieren, bin aber nicht sicher, ob es so ist. Ja. <lacht> 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 Weil, ja. Ich bin einfach der oder nicht der Wissenschaftler. Aber einfach schnell zahlen, etwa 9% der Schweizer Bevölkerung hat die Krankheit irgendwann mal in seinem Leben. Männer 7,8% laut Statistik vom BAG und 4,4% Frauen, da reden wir von Erwachsenen. Mhm. Und lustig, also nein, lustig ist es überhaupt nicht, ist, wenn man den eben schauen dann behandeln würde nur 4,4% von den Männer ja. und von den Frauen 7,7% und im Jahr 2018 sind die neuesten Zahlen, die man kann lesen kann, sind 712 Männer, die sich aufgrund einer Depression zu Leben genommen haben und 290 ja. Frauen. Ja. Und es spiegelt genau das wieder. Oder? Die mhm. Männer reden wahrscheinlich einfach viel zu wenig. Ja. Und du hast vorhin gerade gesagt, du bist doch immer so eine Taffy, so eine starke, die nicht. Richtig. Äh, Indianer kennen keinen Schmerz. Genau. Es gibt noch hundert andere so Doktrins, die ja. äh, wir so in der Erziehung halt einfach mitbekommen.
1: Mhm.
0: Depression ist ja wie manche andere Krankheit. Oh, es fängt irgendwann schmalschleichend an. Mhm. Und dann kommt so der Moment, ich kann aus eigener Erfahrung auch reden, ist ein bisschen anders indiziert, aber kommt so der Moment, wo du mit dem Gedanken, von schaffst, Spielen irgendetwas in die Richtung Muss doch sein. Kannst ja. musst dich noch erinnern, wo... Ja, das, Hund von Form jawohl, der Hund hat
1: auch äh, Formen der Hund hat ziemlich heftige Formen angenommen ich war ungefähr etwa 25 Jahre alt und bei mir hat das angefangen mit mit äh, Panikattacken ja. und zwar ganz heftige also ich hatte jedes Mal das Gefühl gehabt, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt und ich sterbe und was man halt so macht, wenn man das Gefühl hat, man kriegt einen Herzinfarkt. Ich war Mal im Spital gewesen, auf dem Notfall und die Leute haben immer gesagt, es ist alles gut, das Herz ist in der Ordnung und sie haben wahrscheinlich viel Stress und sie mal ein bisschen runter. Und mein Grund hat mir aber nicht zugeben. Ich habe ich habe sicher nicht irgendetwas Psychisches, da muss etwas in meinem Körper mhm. sein, das nicht stimmt. Und ich hat's eigentlich am liebsten gehabt, dass mir mich eine Stortröre geschickt hat von oben besondere, weil ich bin überzogen gsi, die finden öppis, wo in im Körper nicht stimmt. Und dann hätte das wirklich also ein Züge von aneh, dass ich am Schluss gar nüm zum Hus usä könne. Also mhm. ich bin wirklich sobald die mini Inseln, sag jetzt mal verloh ha, ist fertig gsi. Und irgendwenn denn ist dann wie klar gsi, dass ist öppis psychisches auch ja. für mich. Und dann hat man ein Burnout diagnostiziert, was ja nichts anderes ist als eine Erschöpfungsdepression. Also, halt einfach, tönt ein besser. Ja, und das ist dann ein steiniger Weg, gewesen, quasi wieder zurück in das normales Leben, wieder raus, wieder arbeiten, wieder an Konzert, Also eigentlich alles, was ich mega gerne gemacht habe früher, habe ich lange nicht mehr machen
0: mhm. Kannst du das chli beschreiben, das Panikattacken, oder? Das ist Wie fühlt sich das an? Wie Kannst du das vielleicht auch mit dem Hund beschreiben?
1: Ja, also der Hund ist in dem Sinn dann einfach übermächtig groß und man hat das Gefühl, er hockt auf einem drauf. Also ich habe immer das Gefühl ich kann nicht schnaufen, ich mhm. kriege keine Luft mehr. Ähm, eben das Herzrasen, Herzstechen, Zittern, Schwindling. Ja, also wirklich sehr, sehr unangenehm.
0: Ja. Also einfach der Körper spielt außer
1: Kontrolle. Total außer Kontrolle. Etwas, was für mich unheimlich schwierig war. Ich bin so die, die alles unter Kontrolle hat. Und Struktur und Ordnung und alles. Und plötzlich ist da etwas, wo man einfach nicht wirklich viel Einfluss hat drauf. Mhm. Und wo man merkt, das macht mir alles kaputt. Ich, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ja, ich bin eigentlich wie isoliert.
0: Wie war das für, für dein Umfeld, für deinen Mann?
1: Also er hat, mein Mann, jetzigen Mann, hat mich eigentlich in der, in der schlimmsten Zeit kennengelernt. Also konnte bin ich gerade noch so, habe ich noch raus ähm Und er hat einfach mitgetragen. Das ist wirklich eigentlich noch eindrücklich. Er hat nie irgendwie das Gefühl gehabt, so jetzt mach dich mal oder jetzt riss die mal zusammen. Er hat auch meistens, es hat schon mal Situationen gegeben, wo er vielleicht auch mal ein wenig Verständnis gehabt, aber da haben wir Sachen abgemacht, die wir im letzten Moment wieder haben absagen mussten, weil ich wieder nicht konnte. Und das ist schon nicht selbstverständlich, dass das jemand einfach so mitträgt, ja.
0: ja man muss ja zuerst lernen, damit umzugehen ja. und, und, und lernen, was, was ist das überhaupt?
1: Es ist nicht greifbar, oder? Ja. Es ist nicht greifbar und für jemanden, der das selber nie erlebt hat, ganz schwer nachvollziehbar. Ja. Ich hätte mir das auch nicht vorstellen vor der ganzen Geschichte, dass das so, ja, so heftig kann sein, mhm. so schlimm kann sein.
0: Ja, ja und es ist eben nicht gemacht mit «Hör mal auf, so saublöt. So das zusammen, oder?
1: Wenn man könnte, dann würde man. Also mhm. Ich habe mir den Satz halt sicher hunderttausendmal Mal selber gesagt: so, komm, jetzt also, hör mal auf, so, so blöd zu. Reise die zusammen. Das, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Keine Chance.
0: Und du warst im Spital, gewesen, eins von diesen. Das Hauptanzeichen von Herzinfarkt ist Todesangst. Richtig. Und du hast genau das erlebt. Ja. Und die hat immer wieder heimgeschickt mit so lapidaren Aussagen. Oder? Ja. Ich kenne das selber auch. Als da erstes kommt die Aussage Burnout. Mhm. Nur dass Burnout keine Diagnose ist. Das beschreibt unglaublich viele Symptome. Und eine Depression ist habe eigentlich nicht zu vergleichen mit einem klassischen Burnout. Mhm. Kann man so noch lesen. Aber wenn hat der Arzt mal richtig zugelassen oder hat gewusst oh, da müssen wir mal in die Ecke schauen?
1: Das ist relativ lang gegangen. Das ist wirklich lang gegangen. Also es ist eine endlose Geschichte von wieder krank geschrieben, dann hat man wieder mal etwas probiert zu schaffen und dann ist es wieder nicht gegangen. Und ich mag mich noch besinnen, ich war alleine zuhause, mein Mann war unterwegs und ich bin, wirklich so im also, ich bin gar nicht mehr oben runtergekommen von diesem Panikattacken-Tripp. Das hat sich eigentlich angefühlt wie eine permanente Panikattacke. Mhm. Und ich mag mich erinnern, dass ich meinem Vater angerufen habe und gesagt habe, Weißt du was, jetzt muss einfach irgendetwas passieren, weil also ich sage es jetzt, wie es war, sonst ich unter den Zug. Ich kann nicht mehr. Mhm. Und er war dann der, der meinem dem Hausarzt angeläutet hat und gesagt hat, und jetzt müsst ihr irgendetwas machen. Und dann ging es relativ schnell, gegangen, dass man gesagt hat, ja, jetzt Klinik und
0: äh,
1: schauen und richtig. Also ambulant wäre in dem Moment gar
0: nicht gegangen. Wenn du jetzt nochmal zurück in die Situation hineingehst, mit dem Wissen, das du heute hast, was hättest du denn machen können, für früher Alarm zu schlagen?
1: Mir selber eingestehen, dass es nicht etwas, psychisches ist, äh, nicht etwas Körperliches ist. Ich habe immer noch auf das gehofft, weil ich das Gefühl habe, das kann man doch dann einfacher behandeln, sie müssen es nur finden. Halt mir das auch eingestehen? Ja, ich habe offenbar ein psychisches Problem. Mhm. Und halt auch für mich selber einstehen. Also dann halt beim Hausarzt selber auch auf den Tisch klopfen und sagen, und ich möchte, dass mir jetzt etwas macht und nicht einfach wieder mal ein bisschen da und zwei Wochen daheim bleiben und ja.
0: Mhm. Ich frage wegen dem machen weil die Leute, die zuhören, es geht genau um, um den Markenpunkt, wo jeder für sich kommt. Sich nase nehmen und sagen, so jetzt ist der Moment da, wo die Hilfe brauchen. Ja, oder?
1: ja. Ich habe aber gewusst, in dem Moment, dass ich sie selber nicht genug gut einfordern kann einfordern und ich habe gewusst, wenn ich jetzt meinen Vater anrufe und ihm sage, ich kann nicht mehr, dann macht er. Mhm. Also ich habe meine Hilfe eigentlich nicht direkt halt beim Arzt gesucht, sondern über die Zwischenstation mhm. von meinem Vater, weil ich gewusst habe, der wird, der wird schauen. Genau.
0: Ja, es ist ja Hilfeschrei im eigentlichen Sinn. Oder? Absolut. Und der Erste, der springt, ist. Der Vater. Ja. Wie wenn du mit dem Velo umgekehrt wärst. Oder? Richtig. Du hast vorhin gesagt, immer wieder ein bisschen krank geschrieben und so. Das äh, erzeugt ja auch einen zusätzlichen Druck. Oder? In der Arbeitsstelle, wo der immer wieder fehlt. mit, ja. Wenn man heute sagt, ein psychisches Problem, dann ist man vorher ein Simulant. Ich weiss das aus eigener Erfahrung. Oder? Wie, wie ist denn dort gelaufen?
1: Da habe ich wirklich... Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von Anfang an, also auch in der Zeit, in ich noch das Gefühl hatte, dass ich etwas Körperliches ich habe immer offen kommuniziert und ähm, bin auch vom Geschäft her total getreut worden, wow. also die haben das wirklich mitgemacht, über lange Zeit mitgemacht. Und ich glaube im Nachhinein, also bin ich froh, dass ich das von Anfang an so kommuniziert habe. Weil ich glaube, wenn ich immer wieder irgendwie eine Lüge erfinden musste, das hat mir viel mehr Druck erzeugt. Mhm. So. Aber ja, man hat dann halt gemerkt, so beim, beim Chef ist okay gewesen, aber bei meinem vis bei meinem Arbeitsgespännchen, dort hat es dann mit der Zeit schon Frust gegeben, weil sie halt viel hat müssen, ja, meine Arbeit auch mit erledigen. Und ja, das ist dann ja, sicher auch ein Druck, ja, das stimmt.
0: Ja, hat ja, eine Art wie ein schlechtes Gewissen. Oder?
1: Genau. Ja.
0: Bist du jetzt noch an dieser Arbeit, also bei diesem Arbeitgeber?
1: Nein, da habe ich gewechselt. Aber eigentlich nicht unbedingt wegen weg der. Ja, wie soll ich Mal vielleicht schon wegen der Erkrankung. Ich habe gemerkt, nach der Zeit, als ich wieder retour kam, ins Geschäft ich kann nicht mehr gleich leisten wie vorher. Aha. Zumindest gerade am Anfang. Und ich habe immer den Vergleich gezogen. Ja, aber früher habe ich das doch mögen, Früher ist doch das gegangen. Warum geht es jetzt nicht mehr? Mhm. Und ich habe dann für mich entschieden, ich fange einfach etwas ganz Neues an, an einem ganz neuen Ort, wo ich gar nicht den Vergleich habe, wie hat Cheryl vorher funktioniert und wie funktioniert ja. sie jetzt. Und habe dann gewechselt.
0: Also eigentlich nicht einmal das umfeld sondern du musst deine ne 100% neue, ja. neue eichen.
1: Ja, genau richtig. Auch wieder halt ein bisschen der Perfektionismus, der gewusst hat, vorher ist das alles gegangen aus dem FF. Ja, dann habe ich dann die Stelle gewechselt.
0: Das ist nichts an dieser <lacht> Krankheit. <lacht> ist. Man muss sich unglaublich mit sich selber konfrontieren. Also, Gott sei Dank! Ja.
1: Gott sei Dank!
0: Das ist so. Und natürlich auf eine Art und Weise und durch eine Geschwindigkeit, wo man das lieber nicht so wett. Also wenn man, mir ist es um ihr so gegangen, ist es dir auch so gegangen?
1: Also wenn man drinsteckt, ist es Horror. Wenn man drinsteckt, ja nein, es ist grausam. Ich, ich finde es wirklich grausam. Im Nachhinein gesehen hat, glaube ich, es hat nicht viel gegeben, wo mich dazu bewogen hat, mich so intensiv mit mir auseinanderzusetzen, wie die Erkrankung. Und ich glaube, ich habe ganz viel alte Muster dürfen und können ablecken, die mhm. nicht dienlich waren sind für mich, die ich aber gar nicht hinterfragt habe, weil es ist einfach immer so gewesen. Ja. Und ähm, von dem her sehe ich da halt auch mittlerweile jetzt auch die positive Seite, aber es ist viel Arbeit, also eben, das sind jetzt 15 Jahre und ich bin eigentlich fast konstant dran, auch heute noch.
0: Ja, wegen dem hocken wir ja zusammen, oder? Richtig! <lacht> Weil ich es auch so mitbekomme und du aber sehr offen mit dem umgehst. Ich glaube, es ist auch eines der Geheimnisse, oder wie erlebst du das?
1: Also für mich ist es der einzige richtige Weg. Und ich musste auch lernen, zu mir stehen, eben sagen, was ich will, was ich denke. Und für mich ist das einzig Richtige, das offen zu kommunizieren. Dass alle Bescheid wissen, sei es am Arbeitsort, sei das die Familie, sei das der Freundeskreis. Ja, ich würde mich auch nicht schämen, eben, wenn ich würde sagen ich habe Migräne oder, oder den Arm gebrochen. Mhm. Das würde ich auch kommunizieren. Und ich habe einfach gesagt, ich, ich schäme mich nicht für das und ich werde mich auch nicht verstecken. und Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen eben, da gibt es auch noch eine andere Seite. Also ich bin ja jetzt nicht die konstante Depressive. Und, ähm, ja, ich, mir macht es einfacher. Mhm. Ja. Ich muss nicht lügen.
0: Die Wahrheit ist immer der einfacher Weg. Nicht von Anfang an, aber am Ende des Tages. Ja. bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Können wir noch ein auf den Schwarzhund sprechen? Ja. Der Schwarzhund ist eine Symbolfigur wo vor allem aus England kommt und so das Geschöpf der Nacht darstellt, manchmal wird es auch mit dem Tod verglichen und jetzt du, auch du aufgrund von dem Buch natürlich der Schwarzhung. und meine Partnerin ist ja bipolar ja. und dort gibt es so der Moment ähnlich wie bei einem Migräne, wo, wo sie merkt ist er am Ich sehe ihn auf der Wiese, noch. der dem ja. Hund. Oder? Ja. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ich spüre ihn auch sehr gut. Also ich merke auch, wenn er auf der Wiese entgegenzulaufen kommt. Ja. Mittlerweile. Das war auch, ich, ein Lernprozess, um mich hier selber zu spüren. Aber mittlerweile doch merke ich es relativ gut. Los ihn rein? Es gibt Momente, wo ich es es schaffen, nicht mhm. Und es gibt Momente, wo es nicht klappt, wo ja. er reinkommt. Ja. Und dann leider auch nicht einfach in sein Körbchen hocken, sondern ins Bett liegt.
0: Ja. Ja. Mit auf die Brust.
1: auf die Brust, ja. Die gibt es durchaus.
0: Ich kann das nur von, von außen aus dem Zusammenleben natürlich, mit äh, meinen Partnern das sagen, aber wenn sie es aus irgendeinem Anlass, aus dem Schaft, nicht nicht reinzulassen, steht vor der Tür, rutscht ihm einfach die Tür nicht auf, dem Hunger dann frisst sich der einfach in der Nachbarschaft, durch alle Katzengeschirrchen, für den Bild zu bleiben. <lacht> und wenn er dann rein kommt, oder dann einen aus dem um Vergessen die Tür auftut und er kommt rein, dann ist der voll gefressen, doppelt so schwer wie vorher.
1: Ja, nein, also ich schaff's. es, Wirklich manchmal, dass er wieder kehrt und geht. Aha. Aber nicht das? immer. Ich kann das nicht sagen. Ich kann es das wirklich nicht sagen. Meine Skills, also meine Strategien mhm. sind eigentlich immer die gleichen. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. An was dass es liegt, das weiß ich nicht. Aber ähm, manchmal geht er wieder.
0: Möchtest du deine Skills verzählen? Ja,
1: wenn das... Äh, es ja, kann nur jemandem helfen. Das. <lacht> ja, also, ich merke relativ schnell, eben, wenn er auf der Wiese zu springen kommt. Und da gibt es für mich nur eins. also Ich glaube, das ist auch wieder sehr individuell. Für mich ist Schlafen mhm. etwas, wo enorm wichtig ist in dieser Zeit. Für, wenn ich merke, der Schwarzhund ist auf dem Weg. Schlafen, alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat, Bewusst sein, im Moment sein, nicht zu viel Kopfkino, was könnte und was ist und wäre und so. In dem bin ich eben Meister, Kopfkino. Ähm, mittlerweile weiss ich auch, dass mir Bewegung sehr gut tut. Ich bin ein bisschen faul aber äh, da muss ich mich auch gesagt, ein bisschen aufraffen. Also ich gehe jetzt regelmässig schwimmen. Das ist eigentlich so ein bisschen Profilaxe. Ich schreibe, ich male. Ich bin zwar nicht sehr gut im Malen, aber Mandalas ausmalen kann auch ich. Ja, es sind so diese Sachen, wirklich ein bisschen runterfahren, ein bisschen reduzieren, nicht mehr so viel draussen und, und einfach wirklich ein zur Ruhe kommen. Mhm. Ja.
0: Zeit für dich.
1: Ja, genau.
0: Ich denke, es muss Platz haben. Etwas, wo ich von Anfang an gesagt habe, hey, lass, geh in dein Schneckenhäuschen, wie willst du... Bei der Mila ist es ein Schneckenhäuschen. Es hat einfach Platz hier. Mhm. Und der Rest schaut man dann schon ringsum. Ja. Auf den Arm, oder?
1: Extrem. Also ich habe auch das letzte Mal, das ist gar noch nicht so lange her, ich glaube im Februar oder im März, wo, wo der schwarze Hund wirklich ähm, heftig auf Besuch war, da habe ich mich zwei Wochen im Geschäft. Ich habe gesagt, ich nehme zwei Wochen Ferien, ich bin jetzt einfach daheim. Und ich habe gesagt, warum, und es ist okay gewesen, Und es hat so gut da Also wirklich einfach, die ersten paar Tage war ich echt nur im Bett und habe geschlafen und Fernsehen geschaut. Und dann habe ich gemerkt, jetzt kommt die Energie langsam hm. wieder.
0: Du hast gesagt, Bewegung. Ja. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Sport. Und dort gibt es, es ist nicht ein Glaubenssatz, es ist einfach eine Tatsache. Es gibt ein einziges Medikament auf dieser Welt, wo wirksam ist wie kein anderes und null Nebenwirkungen hat. Und das ist Ausdauersport. Ja. Also Auto laufen, raus. Aber das Problem ist ja, wenn man so zu ist, dann muss man das nicht.
1: Nein, das Energielevel ist Also erstens mal rausgehen. Also fürs Rausgehen müsste man ja aufstehen. Man müsste duschen, die Zähne putzen. Und das in einer Depression ist das schon eine Reisen Challenge. Mhm. Darum probiere ich es jetzt so ein bisschen prophylaktisch zu machen, wenn es mir gut geht, wo ich mag, ähm, schwimmen mag. Ja, in der Depression selbst ist es schwierig. Mhm.
0: Wenn jetzt dort jemanden, hast, was du hast, an der Seite, wo hast, wo, der wo sagt, hey, komm, raus die Sonne scheint, wir gehen mit laufen oder so, lässt dich reissen hast du die Kraft? Oder?
1: Sowohl als auch. Ähm, ich erinnere mich an so in der zweiten schlimmen depressive Phase, das war nach der Geburt von unserer Tochter, dort ist mein Papi, etwa einmal ähm, und gesagt, so, komm, jetzt packen wir die Kleine ein und gehen. Und dann hat es den gegeben, wo es gegangen ist, mhm. und dann hat es den gegeben, wo einfach nicht gegangen ist. Weil es einfach eben schon anlegen, und dann noch ein Kind anlegen, und nicht geschafft, einfach ja. nicht geschafft. Ja.
0: Ich kann es verstehen, mir geht so so darum, dass die Leute, die zuhören, dass sie ein bisschen verstehen können verstehen und das ja. Bild bekommen. Ja. Jetzt, das sind deine eigenen Skills. Das mhm. ist so, das sind deine Medikamente, oder?
1: Ja, das ist mein Notfallrucksäckchen. Genau.
0: Jetzt haben wir vorhin geredet. Du bist du gar hier aufholen. Und wie sieht die dort oder wie hätte dort die Therapie ausgesehen?
1: Also ich habe unterschiedliche Therapien erlebt. Jetzt gerade bei beim Burnout war ich nur drei Wochen, gewesen, weil die Krankenkasse gefunden hat, Ja, drei Wochen lang oder? Ja. Das war so, wirklich mehr Gesprächstherapie. Mhm. Und dann aber nach der äh, Geburt von unserer Tochter, das war die Wochenbettdepression, ja. das war auch wieder eine Erschöpfungsdepression. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen Dort war wirklich ganz viel, auch mit rauslaufen, mit malen, mit äh, halt dann in der Gruppe Sachen machen, also kochen. Wirklich mehr ähm, auch so aktive Geschichten. Äh, mit Wickeln, mit Bad und also mhm. solche Sachen. Ja, also also ich habe
0: Werkzeugtruhe von ja,
1: Genau, also ich habe unterschiedliche Therapien erlebt. Ja. Und ich muss sagen, so das aktive, eben das Malen, obwohl ich überhaupt nicht gerne eben so selber malen und zeichnen hat mir mehr geholfen als einfach nur Gesprächstherapie mhm. ja, mit Gesprächstherapie dreht sich immer nur um, mhm. um das gleiche Thema oder man ist immer in dem Film in dem man warum das mir jetzt depressiv ist und keine Ahnung und eben halt mal etwas ganz anderes machen das hat mir aber das ist auch wieder sehr individuell aber mir hat das besser geholfen mhm. Achtsamkeitsübungen Yoga Serie Geschichten.
0: also etwas dazu beitragen Ja, ja genau. Das kann man nachvollziehen. Genau. Gehen wir auch so ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich sage, ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen sind und so unterschiedlich, wie ich glaube auch Depressionen sind, ähm, muss jeder selber wahrscheinlich herausfinden, was ist für ihn das Richtige.
0: Mhm. Ja. Das Richtige, Werkzeug, oder? Ja. Genau. Jetzt, wenn man zum Hausarzt geht, ist wahrscheinlich das Erste, den er einem verschreibt, ein Antidepressiva. Jawohl. Willst du das etwas sagen?
1: <lacht> ja, ich habe eine gespaltene Einstellung zu Antidepressiva, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich bin äh, eher so auf der natürlichen Schiene und äh, habe mich sehr, sehr lange gegen Medis gewehrt. Und dann aber in dieser langen Zeit immer wieder ausprobiert, weil ich gefunden habe, ja gut, jetzt muss ich irgendetwas machen und aber nie, es hat mir nie wirklich viel geholfen. Und dann, nach der Geburt von unserer Tochter, die Wochenbettdepression, die ist wirklich, wirklich sehr heftig. Gewesen. Und ich habe mich dort entschieden, ich versuche es nochmal mit einem Medi. Einfach, weil ich habe wollen, so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen, auch für unser Kind. Mhm. Und das war aber wirklich das erste Mal, als ich gute Erfahrungen gemacht haben mit einem Medi, wo man mich gut eingestellt hat, das Medi, wo etwas hilft. Und äh, ich nehme da heute noch. Ja. Und ähm, habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass das gut möglich ist, dass ich das für den Rest von meinem Leben wird mhm. Und sehe das wie eine Krücke. Ich sage immer, wer es beibrochen hat, nimmt auch eine Krücke, bis er wieder laufen kann. Und meine Krücke ist jetzt
0: halt das Medi. Für mich ist es ein Schlüssel, weil... Das Antidepressiva ganz, ganz einfach erklärt, macht ja nichts anderes, weil er eine Verbindungsstelle wieder schaffen, wo der Körper selber nicht schafft, äh, Botenstoffe Im Hirn, ja. ähm, weiterzugeben. Und das Antidepressiva ist einfach ein Schlüssel für diese Türen. So lange, bis du wieder einen eigenen Zugang gebastelt hast. Ja. Unsere Körper können das. Das ist ein Wunder. Dings. Aber es gibt wahrscheinlich kein Medikament auf der Welt, das so viele verschiedene mögliche Nebenwirkungen hat wie Antidepressiva.
1: Ist so, jawohl.
0: Du tust mir sagen, wenn, wenn ich es nachgehe.
1: Alles gut.
0: Aber ich möchte dort noch ein bisschen rein. Zu wieviel Medikament ist jetzt das? Das
1: vierte. Das vierte? Aha. Ja.
0: Es ist auch meine Erfahrung, dass man nicht von Anfang an das Richtige findet, ja. dass man das ein bisschen austesten muss. Ja. Was hast du so Erfahrungen mit Erfahrungen mit Nebenwirkungen und Sachen?
1: So? Keine.
0: Wow! Ja,
1: nein, wirklich, ich habe in den ersten drei Mädels, habe ich wirklich, also erstens habe ich Nebenwirkungen des Teufels, mhm. also es hat die Depression eher verschlimmert als verbessert. Und genützt hat's. Man muss es ja immer ein gewisses Weile lang nehmen, mhm. bis man kann sagen kann, wirkt es, wirkt es nicht. Dann hat man vielleicht die Dosis noch ein bisschen Aber dort war die Wirkung einfach gleich null gewesen. Mhm. Und ähm, das Medi, das ich jetzt habe, ist nicht ein so ein gängiges Medi. Also es ist eben nicht eins, das man als erste Wahl verschreibt. Ja. Ich habe aber wirklich, wirklich nichts Super. gehabt. Holzanlängen. Äh, bis jetzt dafür, das Absetzen, das habe ich jetzt zweimal probiert wo ich dann sehr heftig reagiere.
0: Mhm. Ja, das jetzt, muss man also so ausschleichen. Also.
1: Ja, das hat man probiert mit ganz, ganz, ganz munziklinen Schritten. Es ähm, ist für ein paar Wochen gut gegangen und dann bam, ist es wieder da gewesen. Und zwar äh, so heftig, wie es nicht einmal in der schlimmsten Depression war. Also ich wirklich das Gefühl, ich komme jetzt zum Fenster raus.
0: Würde es nicht, es gibt einen riesen
1: Morgen. Ja, ich weiß. das hat man dann... Äh, mein Arzt hat hey, gesagt:
0: Blöde, blöde <lacht> Sprüche.
1: Nein, und darum musste ich müssen sagen, ja, was ich jetzt auf Biegen und Brechen das Medi absetzen mhm. Jetzt ist es so. Und vielleicht probiere ich es dann irgendwann wieder, aber jetzt im Moment ist es einfach stimmig. Es ist okay.
0: Mhm. Cool. Was hat das für einen Einfluss auf, auf dich als Familie? Mein Medi? Ja, also Depression und das Medi.
1: Depression und das Medi. Also Depression hat sicher einen Einfluss in dem Sinn, dass natürlich Kind Kinder gerade jetzt, wo sie schon ein bisschen grösser sind, merken, wenn es Mami nicht, nicht gut geht und ähm, halt die Mami vielleicht einmal brüllen oder eben mal ein bisschen mehr im Bett liegt wie sonst. Aber ich probiere ihnen, das in dem Sinn wie zu erklären, ja, so wie sie es halt jetzt schon verstehen. Ihnen auch zu sagen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Nicht, dass sie das Gefühl haben, sie haben irgendetwas falsch gemacht. Haben. Und das Medi Frage fragen sie, was nimmst du für eine Tablette nimmst, und dann sage ich, ja, ich brauche die und dann ist das wieder gut. Mhm. Also das ist ganz ein ganz normaler, offener Umgang, wie wenn ich jetzt würde, keine Ahnung, wenn ich Diabetes habe und müsste Insulin spritzen. Oder, also ja. einfach nichts Spezielles. Man erklärt es, man sagt es, und es ist
0: okay. Und zu, dem, zu dieser Familie gehört ja noch ein Mann. ja. <lacht> <lacht> nicht nur ein Vater, sondern ein Mann, ein, ein Liebhaber, Mann? Äh, äh, <lacht> ein Kollege, ein guter Freund, was auch immer. Oder? Hat das auf eure Beziehung ohne, ohne Einfluss?
1: Also, nicht im negativen Sinn. Würde ich jetzt sagen. Mhm. Du müsstest ihn fragen, was er dazu sagt. Aber ich glaube, wir haben... Gerade die Zeit nach der Geburt, wo man eigentlich ja als Familie geniessen sollte und alles ist schön und bei uns war das halt alles ein bisschen anders. Gewesen. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Wissen, man ist füreinander da, der andere hält nicht gerade ab, wenn mhm. es mal nicht so rund läuft. Also für mich hat es keine negative Auswirkungen auf unsere Beziehung. Was er würde sagen? <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Was er sicher würde ich sagen, ist, dass es für ihn schwierig ist, wenn es wenn, mir nicht so gut geht, dann mhm. ist meine Lune dementsprechend auch nicht so angenehm. Und ähm, das ist vielleicht nicht immer so einfach, denn das können zu handeln und können zu sagen, hey, weißt was? Es hat nichts mit dir zu tun. Es ist Depression, wo da gerade mhm. ein Überhand nimmt. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Aber auch da es ist nie ein großen Vorwurf, gekommen, oder, oder ja, mhm. es, es ist dann einfach so.
0: Oder wir Männer, mir sind ja die die auf dem weissen Schimmel kommen, können zu Ritten, oder? <lacht> Uns R
1: retten! Ritter,
0: genau, und auf alles immer wir eine äh, Problemlösung bieten. Das ist ja so ein Ding, das man so hat das Mann oder Bub oder was auch immer. Und das ist jetzt für mich ist das am Anfang das schwerste nichts können zu machen. Ja einfach nicht helfen können.
1: Aber du bist da?
0: Klar, man ist da, man schaut, dass das Kind versorgt, genau. man schaut, dass, dass es läuft, dass äh, vielleicht mal eine Dusche noch gut tut, ihnen, oder dass genug essen oder trinken wird. Aber sonst kannst du eigentlich nichts machen. Du, bist nicht, du kannst deine Retterfunktion als Mann nicht ausleben. Oder? Und Das war für mich wirklich schwer gewesen, am Anfang.
1: Das, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich sage, das da -Sein ist schon so viel wert. Mhm. Der Rest muss der Betroffene selber machen. Aber einfach so wissen, ich bin nicht allein. Es ist jemand da. Und wenn ich ihm zum hunderttausendsten Mal die Ohren voll lätsche, weil es mir gerade nicht gut mhm. geht, er ist da. Ja. Und das ist doch auch Ritter, finde ich.
0: Ja, ja. Einfach nicht die Art, wo wo wir uns du kannst sind. es nicht lösen. Genau. Du, du kannst, kannst es, es nicht lösen. lösen.
1: Aber du kannst da sein. Das
0: ist ja so. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf unsere Frau, auf unsere blotte Frau, und <lacht> da ganz viele Sachen zugeschrieben sind. Vielleicht können wir dann beide dabei aus dem Neuenkäst plaudern. Da gibt es so Punkte, ich möchte die mal einfach so schnell der Tür gehen. Einfach auch für vielleicht denen draußen einen Hinweis zu geben, so nach dem Motto, ah, mir ist so so gegangen, oder aha, das könnte ja von dem sein. Ja. Eins ist davon, Konzentrations- kannst du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Wie hast du das?
1: Ja, definitiv, das ähm, ist eins von meinen Symptomen. Das habe ich wirklich jetzt gerade in den letzten Episoden gemerkt. Ähm, ich habe es fast nicht auf die Reihe gebracht, Kuchen zu weil es für mich so unheimlich anstrengend war, das Rezept zu lesen und mir zu merken, was ich jetzt gerade gelesen. Also ich habe es gelesen und es ist eigentlich schon wieder weg mhm. Also das ist etwas, was wo ich, wo ich sehr gut kenne und dann auch sehr schnell beim Arbeiten merke. Ich habe einen Job, der meinen Kopf fordert, wo ich muss den Kopf bei der Sache und wenn ich dort merke, ugh, es happert, dann ist das schon so ein, ein Alarmzeichen, ja. dass ich weiss, ja, jetzt muss ich etwas bremsen.
0: Ja, ich kann das unterscheiden. Bei mir war es so, gewesen, dass ich den, wenn ich jemanden mal müsse musste, habe ich dem zwar zugelassen, aber gesehen bin ich in meiner, meiner Bilderwelt im ja. Kopf. Ja. Und die ist ab wie ein Film, der viel zu schnell loslassen Es Das ist so mein Bild. Und ja. ähm, ist Brustschmerzen ist Brustschmerzen Ja,
1: Jawohl, das war bei mir eben, gewesen, wo ich immer das Gefühl hatte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, kenne also bestens. Also die Angst haben, die ja. den
0: Druck auf der Brust, ja. wenn der Hunger ja. drauf sitzt. Genau. Habe ich jetzt ich nicht, gehabt, aber ist anders indiziert. Bei mir kommt es aus einem Trauma raus. Ja. Übelkeit, Brechen, Verstopfung, durchfallen, einfach das vegetative Nervensystem.
1: Ja, genau. Ist bei mir so. Also, Erbrechen nicht, Verstopfung Durchfall, nein, aber Übelkeit,
0: ja. 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 Ich bin eher so der so, Auch wenn ich sonst nervös bin, der putzt es mich durch. Mhm. Der halte es nicht mehr wieder Es ja. ist so wie äh, kurz vor dem Flüchten, oder? Eine absolute ja. Notsituation. Ja. Genau. Ähm, sexuelle Funktionsstörungen, das kann immer auf alle Seiten ausschlagen. Ja. Ja. Also ich meine, das ist
1: also, kann ich jetzt einfach nur so sagen, ich glaube, wenn man in einer schweren Depression ist, kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass öpper dann wirklich noch das Bedürfnis hätte.
0: Man ist
1: so mit sich selber beschäftigt und so in sich gefangen. Aber ja, vielleicht gibt Ja, Leute, die das nicht haben. aber äh,
0: ja. Was ich da dazu kann sagen kann, es nicht, wie es bei den Frauen ist. Es gibt sehr viele Antidepressiva, die negative, wie positive Wirkungen haben auf, auf die Libido. Ja. Also ich weiss jemanden, der durchspitzig mit einem Medikament war, also richtig unangenehm. Ja. Und es hat, hat einfach Auswirkungen bei mir. ist es so, dass hat auch im Podcast von, von Tantra dann können, können hören konnte, dass es einen Einfluss hat auf die Orgasmusfähigkeit. Wenn wir weitergehen, hat es Einfluss auf die Miktionsfrau, also auf Harndrang und bei den Frauen auf, auf Menz. Ja. Was ist das bei dir?
1: Kann ich auch unterschreiben, genau, dass sich einfach die Zyklen extrem verlängert haben. Ja. Okay. Das ist definitiv so. Harndrang, wie sowieso jemand, der ständig auf WC muss, ich, ich glaube da hat es jetzt mit der Depression Aha. nicht verändert, aber doch, Mensenstörungen, äh, ja, das
0: kenne ich. Ich hab lustigerweise, wenn man darüber redet, dann findet man Verbündete. Oder? Bei mir war es so, gewesen, du musst dir vorstellen, wenn du musst enorm fest bisseln Und dann kannst du endlich bisseln und dann musst du eigentlich so fest bisseln, dass du gar nicht mehr bisseln. Okay. So ein Gefühl. und Das ist dann so eine Art Schmerz. Ja. Und so das Gefühl, das habe ich recht häufig gehabt, vor allem auch im Zusammenhang mit den Medikamenten. Mhm. Und der Arzt hat noch nie so etwas gehört. Lustigerweise, wenn ich näher mit dem Umfeld geredet habe, hat plötzlich der eine und die andere gesagt, hey, gibt wo du das sagst? Habe ich auch. Mhm. Wegen dem, ich uns hier. Ja. Gewichtszunahme oder Verlust?
1: Verlust, ja. Ich gehöre dann zu denen, die eben... Weil mir schlecht ist nicht können essen oder nicht viel können essen, genau.
0: Ja. Bei mir ist es das Gegenteil. Also ich habe auch nicht wahnsinnig viel mehr essen oder so, aber Medikamente haben mich aufgeblasen.
1: Ja. Nein, da muss ich auch wieder hier Holz anlenken. Ähm, habe ich jetzt nichts in dieser Richtung. Dann
0: mhm. ja. kannst du auf die Gelenke schlagen, auf den Rücken.
1: Das kenne ich nicht, beides nicht. Ja.
0: Der Rücken ist so sinnbildlich für die Last, die man trägt? Oder?
1: Ja. Bei mir, also, bei mir sitzt es eher am Nacken. Mhm. Also wenn man jetzt das zum Rücken zählt, und das war bei mir eben am Anfang so sinnbildlich für die Angst. Weil es mit einer Angststörung quasi angefangen hat, die Angst hockt man im Nacken. Mhm. Oder? Ja. Das, äh, also, so Nackenverspannungen, ja. Aber Rücken, Gelenk, ja.
0: Das, ja. Allgemeins Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Schlafstörungen, ja. hast du schon ein bisschen angetönt, oder? Müde. Ja.
1: Also ich könnte einfach permanent schlafen. Ja
0: ich habe überhaupt nicht mehr geschlafen. Gar nicht. Mehr. Also vielleicht zwei drei Stunden mit <lacht> Unterbrüch und sonst bin ich wach gesehen. und nie so viele Podcasts, <lacht> du <und> hörbücher <lacht> wie während der extremen Zeit. Ja. Ja wirklich schlafen. Und bei mir ist es so, das ist vielleicht auch noch, wenn ich merke, jetzt gehe ich zu weit wieder, jetzt kommt es wieder, dann habe ich das Gefühl, es drückt mir öpper mit, mit zwei Fingern in meine Augen. Ich In ja. Und zusätzlich ist es so das Gefühl, als hätte ich so eine, so eine Wettkampfschwimmkappe an. So eine Backkappe, ist so eine eigene ja. Gummikappe. wo ja. Die einfach so auf den Kopf drückt. drückt. Das ist bei mir so, wegen dem der Kopf, das ist schon noch... Ein Thema, das ich merke, wird es
1: Aber eben, es ist extrem individuell. Mhm. Das ist, oder? Ich glaube, du könntest noch ganz viele Leute fragen. Und, und die Konstellationen der Symptome wären bei jedem wieder unterschiedlich. Genau. Ja.
0: Und ebenso unterschiedlich die Werkzeuge, Richtig. die dir etwas bringen.
1: Richtig. Genau.
0: Was ist das Positivste aus dieser Erfahrung heraus bis dahin?
1: Also zum Einen ganz sicher, da habe ich vorher schon gesagt, ich habe mich dürfen, ich sage nicht müssen, ich sage dürfen, extrem mit mir selber auseinandersetzen. Mhm. Und ich habe ganz viele Sachen aufdecken, die einfach nicht dienlich gewesen sind, nicht gesund waren sind und und das dürfen auflösen oder ich bin noch dran. Mhm. Es geht nicht alles gleich schnell und nicht gleich gut. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich in alte Muster und das ist auch völlig okay, aber ich bin dran. Und das Schönste ist einfach zu merken, hey, es sind Leute da, es ist eine Familie da, es sind Freunde da und da muss ich sagen, es sind nicht die gleichen da. Mhm. Ähm, da sind auch ein paar gegangen und das ist okay. ist am Anfang schwierig, aber es ist gut. Und ich bin eigentlich auch im Arbeitsumfeld ich bin total geträgt worden. Ich habe nie ein wirkliches, wirkliches Unverständnis bekommen, dass jemand gesagt hat, hey, nein, sorry, geht gar nicht, oder, ich kann nicht mehr mit dir so, sondern ähm, eine riesige Unterstützung. Also es ist wirklich mega schön.
0: Also es hat wie alles im Leben immer auch zwei Seiten.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es waren logisch auch Momente, wo ich sage, das möchte ich nie mehr erleben. Das ist ein auch da wieder öpper, der das nie hatte, es ist so schwierig zu beschreiben, aber das ist ein Schmerz, wo das bringt einfach stumm. Mhm. Das ist schlimmer als jeder körperliche Schmerz, den ich sonst schon spürt habe. Und das will man auch nicht mehr. Ich, ich, ich will das auch nicht noch mal erleben. Aber eben, wie du sagst, es hat alles aus zwei Seiten. Mhm. Es hat auch schöne Seiten.
0: Mir hilft es manchmal, auch wenn es ja, fast ein krampfhaft ist, noch etwas Positives zu suchen, mir hilft es das noch etwas von anzunehmen. Es und, und, wird leichter, wenn, wenn irgendwo noch Sonnenstrahl ist und nicht nur, ja. Ja. Nicht nur der, der schwarze Hunger verdeckt.
1: Genau. Und ich glaube, es gibt so ganz einfache Sachen, die wo, wo man auch in einer, in einer dunklen, dunklen Zeit, in einer schweren Depression kann machen kann, um sich wieder bewusst zu machen, hey, auch wenn es mir eigentlich heute total beschissen geht. Es gibt jeden Tag immer noch so kleine Momente, die doch noch schön sind. Mhm. Und die habe ich Gott sei Dank immer. Aus
0: Leben lebenswert machen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wir ist stumm geschnurrt. Was?
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und man könnte noch viel mehr. Wahrscheinlich.
0: Oder? Ja. Also es, meistens ist es ja so, dass der Gast bei mir <lacht> <lacht> das letzte Wort hat. Oder der letzte Satz. Ui. Wenn wir jetzt hier so zum Ende kommen, was, was willst du den Leuten sagen?
1: Jetzt muss ich etwas gescheit sagen. Hey. Nein,
0: ich muss
1: <lacht> Also, ich würde den Leuten sagen, dass sie sich an nicht müssen verstecken und nicht müssen schämen. Mhm. Es muss sich niemand für eine Krankheit oder für eine Diagnose schämen, egal was es ist. B finde ich wichtig, Hilfe suchen und sie dann aber auch annehmen. Auch wenn das manchmal mega schwierig ist. Aber alle Hilfe annehmen, die angeboten wird, so viel wie möglich. Und sich einfach im Alltag ganz viele kleine, schöne, gute Sachen tun. Eine kleine Übung, wunderschön, die mir mega hilft. Morgen aufstehen, drei Kaffeebohnen in den linken Kennst du sie? Dass du lachst? Und für jeden schönen Moment, den man erlebt, tut man eine Kaffeebohne von links nach rechts. Und so nimmt man die drei wieder raus und probiert sich daran zu erinnern, was die drei mhm. schönen Momente waren. so einfach und hilft unheimlich viel.
0: Kaffee ist für viele so Noch <lacht> Man kann auch
1: Kieselsteine. <lacht> Wegen diesem
0: Lachen. Sheryl, Scheiben, Troller. sie ja. viel, viel mal, dass du so offen redest.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ich denke, es ist auch Hilfe für ganz viele, die das zulassen. Und es sicher auch ein Ansporn sein. Redet darüber. Unbedingt. Darüber reden macht das Leben einfacher und besser. Egal, um welches Thema es geht. Es stellt sich immer wieder heraus in diesen Podcasts. Und wenn es um Depression geht, sowieso. Mhm. Lass mich etwas helfen und gestört mich ein. Superman und Superwoman gibt es nur im Comic.
1: Und kann man trotz Diagnose eben doch
0: auch sein. Das lassen wir so stehen. Merci vielmals.
1: Danke dir.
0: Ich dürfen bei euch sein. Und Sehr gerne. Du hast erzählt von deinem Leben. Danke vielmals.
1: Sehr gerne.
0: Hat dir diese Episode gefallen oder du kannst im besten Fall sogar etwas mitnehmen für dich, dann gang doch den Abonnieren-Button drücken. Auf Apple Podcast kannst du fünf Sterne hinterlassen. Weil das, das bringt mir wirklich etwas. Und wenn du jetzt denkst, hey, das Projekt Badcat Cat Cusi Podcast haben, unterstützen willst dann findest du in den Show Notes meine Kontonummer an, du unter dem Vermerk hast, hey, kannst einen Betrag spenden. Jeder fünf ist willkommen und unterstützt Kultur und in diesem Fall Gesprächskultur. Merci vielmal und bis gleich. Podcast Bad Cousin. Cousine. Äh? Hä?